0: 欢迎收听，由纳月有声为您播讲的《兽医秘闻》第三十九章《冰柜藏尸》。喂，喂！黄凯对着电话围了好半天，结果电话那头又挂断了。黄凯的眉头紧皱，怎么回事？黄凯没有回答我的问题，而是站起身对我说道：“我怀疑就在刚刚出了什么事情，去看看。”我点点头，毕竟李川北已经不在这个地方了，而且开始也没有问他去了哪里。就算刚刚通过，可这一通莫名其妙的电话打来，还是让我和黄凯心中很不舒服。上车后，不知怎么的，就是觉得心里十分压抑，心口像是压着一块大石头。二十分钟之后，我们到了医院，只是今天晚上的医院让我觉得格外的安静，没有一点声音。我和黄凯没有多想，直接朝着停尸间奔跑了过去。人呢？来到了停尸间的门口。我们却发现一个人都没有。我看了看四周，问道：“凯哥，他们是不是都在里面？”黄凯摇了摇头：“里面很冷，我让他们都在外面守着的。”此时我四处张望着，忽然看见在左边的窗台上好像有个什么东西。我一步一步走到窗台边。俯下身看了一眼，紧接着眉头一皱，然后我伸出食指和大拇指，将此时正在窗台上一点点爬行的小蛆虫给钳了起来。你看，我将蛆虫拿到了黄凯的面前，黄凯看了一眼，没有说话，掉头就走到停尸间的大门前，用力的想要推开门。这医院是经过消毒的。怎么可能会有这种尸虫生存下来？我意识到情况有些不对，立刻走到了黄凯的身边。我们两个一起发力，可就是推不开门来。突然间，这停尸间走廊里的灯“呲啦”一下全都熄灭了。我连忙回头看去，什么都没有。就在这个时候，我好像感觉到有什么东西。爬到了自己的脚踝上，很软，还有点痒痒的。我下意识地低头看了一下，不看不知道，这一看，看得我全身的鸡皮疙瘩都掉了一地。就从我眼前停尸间的大门的下面，不知道怎么爬出了无数的小蛆虫，此时正顺着我的脚尖，一点点地往我身上爬来。不只是我，黄凯的身上也是一样。我深吸一口气，连忙后退去，直接用手将他们全部扫走。怎么会这样？黄凯显然也被吓坏了，此时瞪大眼睛看着前面的一切，问道：“我摇摇头。此时对于黄凯派来的几名看守尸体的同伴，我有一种很不好的预感。”我从身上撕下了一块衣服，然后从口袋里掏出打火机，给衣服点燃之后，就这么扔进了那些蛆虫堆里。火焰很快就从蛆虫堆里蔓延了开来，不一会儿，我就闻见了一股烧焦了的肉的味道。我扭过头看了一眼黄凯，我们两个很快一起撞向了停尸间的大门。当大门被我们撞开的那一瞬间。我们两个也迅速的跳过了火堆，来到了停尸间的里面。只是在我刚落地的时候，我好像踩到了什么软软的东西，脚下一滑，整个人顺势摔倒在了地上。我手正好撑在地上，一摸有点黏黏的，低头一看，却发现地上全都是鲜血。我又看了看自己的脚下。刚刚竟然是踩中了一串肠子，我大口的喘着气，我刚想站起身，一只血淋淋的手竟然从我的身后搭到了我的胸前。我连忙一扭头，却发现一个人朝我扑了过来，我没有来得及反应，被他死死的压在了地上。小刘，显然黄凯认识压在我身上的这个人。只不过我看他双眼瞪大，满脸是血，肚子被人开膛了，早就已经没了气息。他的手上还拿着一部手机。我被黄凯扶起来之后，立刻看向了整个停尸间，却发现此时的停尸间已经成了猩红的地狱，整个地上已经被鲜血给染红了，每一个角落里都躺着一个人的尸体。他们都一样，通通的被开了膛。我琢磨着，看来李川北来过了。电话就是小刘打的，我们还是来晚了，该死！黄凯一拳打在了墙上，我只听见了一声闷响。那些尸体，看来已经被取走了。我刚说完这句话，黄凯深叹一口气。他看着我，摇摇头，然后说道：“应该还没有拿走。没有，可我现在看，整个停尸间里，除了地上的尸体之外，并没有任何东西。”这个时候，黄凯走到了一处巨大的冰柜面前，冰柜上面还有一把锁。你别告诉我，尸体你给放这里了？我走到了黄凯的身边，奇怪的问道：“没有想到，这黄凯还真的点了点脑袋。”“不错，我特意这么安排的。”说着，黄凯伸出手就放到了冰柜上要打开，可就在这个时候，我猛然听见了从冰柜里好像传出了一阵很奇怪的声音。我眉头一皱，连忙伸出手拦下了黄凯。我将他拉到了我的身后。等一下，有动静。黄凯奇怪的看了我一眼，然后慢慢将自己的耳朵凑到了冰柜的外面，仔细听了起来。过了一会儿之后，黄凯的脸色一变，然后看着我说道：“真有声音。”我对着他。做了一个晋升的手势之后，和他一步一步的朝着后面退去。这个时候，我看了一眼黄凯，说道：“你在这里等我。”之后，我从黄凯的手中接过了钥匙，小心翼翼的走到了冰柜的边上。我稍微听了一下，我感觉从里面传出来的声音很怪异，有点像是人在咀嚼东西的声音。我咽了一口唾沫，慢慢把钥匙插进了钥匙孔。咔嚓！我刚准备打开门，可就在这个时候，我猛然感觉到有什么东西从里面猛然一推，那冰柜的大门正好撞到了我的鼻子，顿时鲜血直流。我整个人连连后退，还是黄凯扶住了我。我甩了甩头，就在这个时候，我听见黄凯大吼一声。那是什么？我整个人一惊，定眼看向了冰柜，却发现从冰柜里面伸出了一个煞白的手。我微微张嘴，那只手摸到了我刚刚滴下来的鼻血后，又把手给抽了回去。我暗自砸舌，看了一眼黄凯，连忙伸出手，用鼻血在手中画上了符咒。下一秒，冰柜的大门完全被打开了。从里面掉出了一堆血肉模糊的肉，紧接着一个人影慢慢的从里面走了出来。我愣在了原地，当我看清楚这个人脸的时候，我总觉得我见过，可一时间我又想不起来。你是什么人，在冰柜里干什么？黄凯直接掏出枪，指着那人问道。可是我们面前的这个人好像根本听不见一样，只是咧开嘴嘿嘿一笑。可就在他咧开嘴的那一瞬间，我竟然看见了他的牙齿竟然已经变得通红，嘴巴上面还挂着一些碎肉。突然间，我好像想起来了什么，我确认认识眼前这个人，他不就是李川北从我们老家水潭下面带走的那一具尸体吗？我倒吸了一口凉气，他怎么会在这里？李川北在哪里？可是眼前的这个尸体并没有打算和我们纠缠，怪笑了一声之后，立刻朝着停尸间的门口跑去。站住、啊！黄凯连续开了好几枪，虽然都打中了，可是一点用处都没有。我们站在原地也没有什么办法，只是一个眨眼的功夫。他已经消失在我们的眼前了。我和黄凯站在原地，面面相视，一时间都不知道自己要说些什么才好。那是什么东西？面对黄凯的问话，我不知道自己要去怎么回答。到最后，我只说了一句：“一具尸体。”事情已经发生了，就要想办法去解决。被黄凯放在冰柜里那些四分五裂的尸体，此时早就被吃了个干净，现在都只剩下了骨头。后来，黄凯带着我找到了停尸间的这一段监控，才看清楚了所有事情的经过。整个医院开始都非常忙碌，就在我们打电话的那一瞬间，所有人好像都很困，全都睡着了一样。之后，停尸间里被派去看守碎尸的警察也是一样。就在这个时候，那具尸体一步一步的走了进来，将他们全部开膛，吃光了内脏后，就打开了冰柜，整个身子也就藏了进去。他进去之后的事情，我们都已经知道了。砰！一声巨响，黄凯一拳打坏了电脑的键盘。此时我也不知道自己要怎么才能安慰他，我的心情一点也不比黄凯好。到现在为止，已经死了不少人了，所有事情还在持续发生，谁也不知道接下来会出现怎样的事情。我有一种无力感，难道现在只能指望小四眼醒过来，告诉我们一些事情了？我看了看天亮，差不多已经大亮了。我叹了一口气，拍了拍黄凯的肩膀，说道：“走，回去抢魂！我就不相信了，折腾了一晚上，这李川北和我们一样，也不要睡觉的。”黄凯一听这话，全身都来劲了，他很慎重的看向了我，说道：“思辰，死了这么多人，我必须要给所有人一个交代，靠你了。”我点点头。我比你更想搞清楚这些事情。放心，只要我不死，一定给你一个满意的答案。可就在我们刚准备回去的时候，黄凯的电话又响了，是守着小四眼的几个人打来的，说那边情况很紧急。原本一直昏迷的小四眼忽然一下就醒了过来，然后发了疯的就打人。现在刚被制服住，让我们赶紧回去。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。